This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podd med Lars Klintvall och Liv Svirski. Och idag ska vi prata om hur man förbereder barn för samhällskriser. Och då ska vi prata med Anna Täljfors. Hej Anna. Hej. Hej. Och jag sitter, eller vi sitter på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Ja, i en bunker. I en bunker. Jag hoppades lite redan att du skulle trycka på källarhissknappen när vi skulle åka ner i något nära. Nej, vi har inga bunkrar. Men vi sitter i ett litet tygigt rum. Men ni är ansvariga för bunkrar. Eller skyddsrum. Ja, vi, nu försöker jag playa upp det här lite. Ja, visst. Det, jo, det stämmer. Vi är tillsynsmyndighet för skyddsrum bland annat. Vi gör en massa olika saker. Precis. Som har att göra med krishantering. Kan inte du bara säga lite om, om dig själv först? Ja, jag heter Anna Telfors. Jag är kommunikatör här på MSB. Det har varit i 11 år. Och jag jobbar nästan bara med information om krisberedskap till allmänheten. Alltså till alla olika grupper. Men det här med samhällskriser då, är det begreppet som vi ska använda? Samhällskriser är väl ett bra ord. För mm. det är så lätt att man halkar in och börjar prata om krig direkt. Mm. Och där är vi ju inte riktigt, eh, kommer vi förhoppningsvis inte hamna där heller. Mm. Så kris är liksom... Ja. Det här är ju en, såklart en, upp, upp, vi vet hur du kommer svara på det här. Men är det, är det liksom motiverat att förbereda sig för samhällskriser? Behövs det att vi förbereder oss? Ja, regeringen vill ju att vi ska bli bättre i Sverige. Och det var därför vi på MSB gav ut en broschyr förra året som hette Om krisen eller kriget kommer. Den här orange-röda som alla fick i brevlådan. Den jobbade jag med också. Ehm, jo, det är jättebra att förbereda sig. Men man ska ju förbereda sig... Med sunt förnuft tänk. Alltså inte att man ska bli orolig, nöje eller liksom få ångest. Det är inte alls meningen. Utan vi behöver bara hitta tillbaka till ett lite mer gammeldags, kanske mekaniskt sätt att klara vår vardag. Mm. Och vad är, det som, vad är det för situationer som ni tänker att man ska förbereda sig? För det är så lätt att tänka typ så här, zombies. Ja. <laughs> Atomkrig. Ja. Alltså, du vet, så här. Det är filmens fel. Det är, film, det är klart att det är filmens fel. Det är, det är Mad Max. Och... Ja, jag vet. Ja. Vi samarbetar faktiskt en hel del med en zombie-överlevnadsexpert som heter Herman Geier. Ja, det är ja. Det är inte för att vi på något sätt ser zombies som en risk, naturligtvis inte. Men om man är intresserad av zombies som en populär kulturell grej, så kanske det leder till att man 
börja tänka efter. Så här, om man tänker om det kommer zombies. Då, då är det helt okej för oss på MSB också. Mm. Bara man ser till att eh, resultatet av zombietänket blir det som vi pratar om. Det vill säga att man ska kunna klara sin vardag även om något har hänt. Mm. Men det som man oftast tänker på, och det är mycket av det vi har sett det senaste året. Det har varit ett galet väderår i Sverige. Har det? Ja, det har det varit. Alltså för ett år så var det, för det första var det mycket översvämningar och vårflod i Norrland våren 2018. Mm. Och sen kom ju den här otroliga hettan. Förra sommaren. Ja. Förra sommaren, eh, som ju var svår på massa sätt. Det blev vattenbrist, vi hade torka, det var liksom grödor som torkade, det var jättesvårt för bönderna. Det blev ju skogsbränder. Eh, och sen har vi ju haft eh, liksom, a- andra. Vi har ju haft så extremstormar. Vi har haft snökaos. Kvällstidningarna är ju bra på att hitta på egna ord för det. Mm. Eh, så allt det där kommer ju oss närmare att vi ser klimatförändringar som leder till väder. Så det är en situation. Liksom. Det är en väldigt extrem ja. värme till exempel skulle vara så. Precis. Mm. Eh, det kan ju leda till en massa stora problem. Det skulle ju på sikt kunna leda till att vi får problem med matleveranser, vi som el och brott, kanske inte just torkan då. Men det här med stormar och så som vi har haft nu. Precis nu när vi sitter här så har ju man i Roslagen precis fått tillbaka strömmen efter många många veckor. Just eh, så sånt kan ju hända. Men, okay, så strömmar bra att matleveranser till landet liksom avbryts eller liksom till vissa delar av landet? Så egentligen kan man säga så här att för att vi ska kunna handla i affärerna så är vi, som vi inte riktigt fattar tror jag, vi som bor i städer, jag bor ju själv också i Stockholm. Vi förstår ju inte att nu för tiden är det så att matbutikerna fylls ju på nästan varenda dag. För det är ju sån här, lagerhållning är ju jätteomodern om man tyckte några år så det är ju ett on demand samhälle på massa sätt. Mm. Det ska liksom inte lagerhållas utan det ska tryckas på knappar. Och man, man kollar lager, saldon och så fylls det på. Och det är en massa transporter som är liksom navet i det här. Just, Men det skulle vi... att matbutiken har liksom en enorm varuhall bakom Nej. fylld med konservburkar. Nej. Så är de inte. Oftast inte i alla fall. Och det där skulle ju jättefort bli problem. Mm. Om vi säger att vi får problem med elen i hela landet. Då kan man ju inte tanka. Då kommer ju inte våra lastbilar att få några drivmedel och då bara stoppas ju allting av. Och det gäller ju även leveranser till sjukhus, alltså allt från medicin, dialysapparater, det mesta. Mm. Det är ganska sårbart allt det där. Och även med betalsystem, IT-system. Så det är ganska mycket som kan hända som inte är zombies. Utan vi pratar mycket i den här om just extremt väder. Och det är väl det som vi... Som ni bedömer är den mest realistiska. Det är inte bara MSB som bedömer det utan det är liksom det som vi ser. Ah, Sen så finns det ju andra scenarier som är till exempel smitta, eh, krig eller väpnade konflikter. Även om det finns ju ingen hotbild mot Sverige nu. Men terrorattacker har vi redan sett prov på. Mm. Eh, informationspåverkan, fake news. Att man skulle kunna få människor att agera på ett speciellt sätt utifrån att man ger dem falska uppgifter. Det finns ganska mycket som skulle kunna hända. Det, egentligen. Vad, 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 betyder, vad betyder det? Agera på ett speciellt sätt? Nej, men det kan vara att man vilseleder människor genom falsk information och man manipulerar på olika sätt i sociala medier. Det där är ett helt eget avsnitt ja, det nästan. Det är, det är jättes, ett jättestort område som vi nu kommer få en helt egen myndighet som ska hantera. Så det är ett växande område och det har ju också att göra med att vi själva hanterar så mycket information. Att vi delar grejer som vi kanske inte alltid har dubbelkollat. Eller... Ja, vi är ju alla viktiga informationsbärare idag. Just det, som kan sprida det. Ja. Men så, så vad, är liksom, vad tänker ni att den 
enskilda medborgaren ska vara förberedd på? Vad tänker ni att, att liksom den måste ta ansvar för? Men då brukar vi utgå faktiskt från just elavbrottet. Mm. För att el är ju, allting är ju beroende av el idag. Allt vi har hemma och allt i samhället nästan. Ja, men som du sa, betalmedel. Och ja, liksom. och samtidigt så är det en rad olika händelser som le- kan leda till just ett elavbrott. Så att elavbrottet är en väldigt bra case. Mm. <laughs> Sådär. Och det är ju också något som alla förstår. Och det här handlar om hur vi pratar med barn. Och ett barn som är med om ett strömavbrott. Det är ju liksom inget f- jättefarligt. Utan det är ju lite spännande. Men det är ju ett jättebra tillfälle. Att bara, oj har vi några lampor nu? Och eh, hur ska vi laga mat? Eller liksom, oj nu funkar inte tvn. Nu funkar inte det här. Nu funkar inte telefonen. Hur ska vi göra? Mm. Barn är uppfinningsrika och ofta smartare än vi vuxna. Så jag har alltid gjort så med mina barn. Att de har fått liksom fundera själva. Och, och se vad man skulle kunna ha. Ja, ah, alltså förbereda dem. Mm. Så här, vad skulle hända om vi inte hade ström? Precis. Men, och, men tänker ni liksom att man ska förbereda sig, nu är det inte ström resten av året? Eller man ska klara sig en timme? Eller vad är det för tidshorisont som ni tycker att man borde ha? Vi brukar ju prata om ett par dagar. Okej. Okay. Ja, och sen behöver man ju inte, man behöver inte öva och stänga av strömmen i ett par dagar. Men man kan ju teoretisera kring det lite som vuxen. Mm. Man bara, men det här skulle faktiskt kunna hända. Eh, det beror ju på mycket också hur man bor. Man bor på... Landet det eller en stad. Sådär. Just det. Men det tycker jag man kan göra. Precis som att man har brandövning. Så tycker jag att man skulle kunna ha en liksom, strömavbrottsövning. Där mm. man pratar om det här. Oj om vi öppnar frysen nu. Då, liksom, då läcker det ut. Vi kanske ska ha den stängd. Tills, eller kylen. Tills, ja, för vi vet ju inte. Vi måste ju bevara den maten som är där i. Och många har ju till exempel kanske stormköken. Och så här campingkök. Då kan man ju. Öva på att använda det. Att man har hur man ska köra det hemma. Liksom. Ja, ja. Man är, någonstans. Just det. Um, är det liksom, är barnfamiljer annorlunda än andra grupper i samhället för hur de borde förbereda sig? Är förskolor och skolor annorlunda än andra samhällsinstanser? Men bra fråga. Jag tänker med barnfamiljer eftersom jag själv också är förälder. Att, uh, det skulle ju aldrig hända att en mamma eller pappa bara, åh vi har inga blöjor och affären stängd. Utan det där har man ju sett till att ha. Mm. För att man bara, det här måste vi ha. Och då har man det. Och då har, då har man också lite marginaler på det. Mm, oftast ja. har man ju det. Alltså ja. naturligtvis kan man. Men det, är så här, det sitter i liksom huvudet att man ska fixa de här sakerna. Mat och liksom blöjor och man har småbarn. Mm. Det vore ju härligt om man på samma sätt kunde få in tänket kring eh, säkerheten. Vad gäller just prepping inför kriser också. Eh, därför att det, de sakerna som vi rekommenderar är ju ingenting som kostar mycket eller så. Utan... Precis som att man kanske har en försäkring eller en brandvarnare förhoppningsvis. Så kan det ju vara bra bara, okej okay, men om vi inte kan laga mat kanske vi kan äta det här som vi har i skafferiet som, som vi har köpt. Mm. Så jag men du skulle inte att... säga att de egentligen är mer utsatta. Det är mer att de snarare tvärtom att de oftast har redan spontant förberett sig bättre. Nej jag tycker kanske att de skulle kunna förbereda sig bättre. Absolut. Mm. Um, därför att också om du är, det är ju såklart skillnad på så här. När vi säger att man ska klara sig i tre dygn, då är det ju inte så att vi menar att du dör annars. Utan det handlar ju om att du ska klara din vardag de här extra dygnen. Mm. Är det två dygn eller är det tre dygn? Vi har ju inte satt någon sån där tidsgräns. Man pratade ju förut om 72 timmar mm. eh, ibland. Men från MSB så har vi inte... Vi spikade inte. aldrig det. Och det var bra för sen så kom Försvarsberedningen med en rekommendation som var en vecka. Mm. Så att, det spelar egentligen inte så stor roll. Alltså huvudsaken är att du inte bara stå på noll. Mm. Om du har noll förberedelse idag och skaffar för 48 timmar så är det mycket bättre. Såklart, just det. Nej, men det är väl ändå skillnad på att säga till folk så här, ni måste klara er i ett år. Ni måste kunna vara självförsörjande bönder Verkligen. om det händer någonting. Ja. 
Det, det tycker ju en del att vi borde säga, kanske inte ett år, men flera månader. Ja. Jag känner ju ganska många hardcore-preppare. Och de tycker jag, de förstår inte att vi är så mesiga i Sverige som inte säger mer. Men det måste ju samtidigt vara på en rimlig nivå för folk. Så att du faktiskt kan ja. göra det. Ja, men det kommer vi komma till. Mm. Okej, okay, men... Um... Praktiskt då, för, om vi tar jättekort bara, för jag tänker mm. att vi vill komma ganska snabbt till liksom hur man förbereder barn psykiskt eller mentalt eller hur man mm. pratar om barn. Men om du bara ska säga liksom praktiskt, vad tycker du att en barnfamilj och en förskola eller skola ska ha? Vad är I liksom, form av saker eller mat? I form av saker mm. och mat och liksom praktiskt fysiska grejer. Vi brukar ju prata om fyra områden som man ska försöka täcka in och det är ju mat, eh, värme, vatten och kommunikation. Och mycket av det står i den här broschyren vi skickade ut. Då står det ju exempel på mat. Och där försökte vi att förnya den matlistan lite. Så att förr stod det typ salta biten, konserver. Nu står det couscous. Nu står det ändå ja, tortilla, bröd och linser på tetra. Alltså havredryck. Lite mer sånt som fortfarande håller väldigt länge. Men som kanske är lite vanligare mat idag. Mm. Där ska man ju titta på att eh, köpa lite extra av sånt ni ändå handlar. Eh, som håller länge. Det är mm. egentligen det enda. När det gäller vatten så tycker jag inte att man ska gå och liksom bunkra hundratals liter och bygga in i sin soffa som jag vet att får en del gör. Ja, men det finns ju många som går all in på detta. Mm. Mm. Då skulle vi ju liksom få nästan ont om vatten till slut. För sen ska ju det där omsätta. Ska folk stå och hälla ut det då? Nej, men det blir jättekonstigt. Hur mycket vatten gör en person av med per dygn? 3-4 liter ska man väl egentligen ha. Och då ska det räcka till matlagning, dryck och tvätta sig. Mm. Men... Vi brukar säga att man kanske kan frysa in lite i pet, vanliga PET-flaskor. Äh, lägga i frysen. Mm. Eller kanske bara ha ett par backar med mineralvatten. För det håller ju liksom må- flera år. Mm. Jag har läst många Facebook-trådar om ja. hur länge mineralvatten håller. Ja, Lång, det, är inget, det blir inte förgiftat eller någonting sånt. Utan det funkar ju att dricka naturligtvis. Mm. Om det är på burk, inte om det är på flaska. Ja, jag vet att det finns jättemycket. Mycket åsikter. Man, som sagt, man kan gå in i detaljer här ja, och sitta i 30 år. Men det gör vi inte. Okej. Eh, värme, det är helt enkelt bara att man ska kunna hålla lägenheten. Ja, och det är ju egentligen en ganska komplicerad eh, fråga. För att eh, det är inte alla som bor med öppen spis och kakelung precis, i, speciellt inte i lägenheter. Så det där är ju, alltså man tänker sig på vintern rätt knivigt faktiskt. Eh, det finns ju sådana här som går på lysfotogen eller olika typer av alternativa värmare. Men, eh, de... Tycker ni att folk ska ha det hemma? Jag tycker man ska fundera på hur skulle det bli för oss i vår familj om värmen inte funkar. Och då tycker jag man ska gå och fråga sin bostadsrättsföreningsstyrelse eller fastighetsägare om, om det finns så här några kollektiva planer. Mm-hmm. Det har jag gjort faktiskt. Det är typ ett stort lägenhetshus. Ja men det... tänk dig själv, det blir kallt jättefort. Blir det det? Ja det blir det. Om, jag tänker att det vädrar. Liksom <laughs> I alla fall på något dygn blir det ju ganska kallt. Alltså lika kallt som det är utomhus jag tänker på energimyndigheten har de en jättebra sån här uträkning där, nu kan jag inte det i huvudet, men hur fort temperaturen sjunker i olika typer av hus. För det är väldigt olika beroende på hur, när husen är byggda, hur, vad de är byggda med för material, takhöjd och rumstorlek. Numera är det ju väldigt mycket öppna planlösningar i lägenheter. Mm. Det är ju egentligen jättedåligt för att skulle det, bli kallt, ja, men precis, skulle det bli kallt, då ska man ju samlas i ett litet rum och bara värma upp det rummet. Och, och stänga dörren. Ja. Ja, just, det. just det, det kan man inte i så fall, nej. Nej, alltså öppna planlösningar, då försvinner ju värmen ut i liksom... Allt ihop liksom. I rymden. Ja, och sen sista då, kommunikation. Precis, och där är ju också något som vi har glömt lite. Och det är ju att Sveriges Radio har ju så här beredskapsuppdrag i Sverige. Så att man ska ju lyssna på sin lokala P4-kanal. Typ så här, Radio Värmland, Radio Gotland, Radio Stockholm. Mm. Och då måste man kunna göra det även om det inte finns ström. Just För radion kan alltid sända. Och det inte sända. finns någon mobilmast. Mm. För radion kan alltid sända. 
Och för det mesta så... Jag tror att de att har dieselgeneratorer som kör utsändningarna typ. De har dels reservkraft och sen kan de byta sändningsort och de, de mm. har liksom system för det här. Mm. Så det gäller att vi också kan lyssna. Så att då tänker jag en vanlig så här batteriradio. Typ som man kanske har på landet, någon sån här gammal transistor. Så mm. finns det ju, man kan ju också gå all in här och köpa så här med vev mm. eller solceller. Eller, men, men bara när man har batterier och... Just det. Just det, bra. Tänk bort elen och hur ska du göra Sen där finns ett jättebra tips Och det är att man, om man har bil Då kan man gå ut och lyssna på radio i bilen Just det. Men det gäller det här till exempel skolor också Vad skulle de För de har väl inte knappast ansvar för att ungarna ska ha mat i en vecka Nej men så här I Sverige har de något som heter ansvarsprincipen Det betyder att samma Alltså om du då har en Kommunal skola Så är det fortfarande samma Leverantör som Ska ge maten till vardag Som ska ge det i kris så de ska även fixa luncher? Ja, så ska det ju tänkt att funka. Och mm. alla skolor har ju krishanteringsplaner som, som är framtagna liksom, centralt. Men som också kan vara lokalanpassade. Så där har man ju... Nivån på det ser ju naturligtvis väldigt olika ut. Men, om, men det är väldigt viktigt att veta att inte, om det blir kris eller krig. Då kommer det inte någon så här särskild myndighet med mat till alla. eller så, Utan det är ju återigen den som levererar till äldreboendet till vardags. Ska också leverera fast det är kris. Mm. Och så det då har de ansvar för det. Ja. Men det du inte sa nu var det här med, ljud, med belysning. Tänker jag. Alltså det här med mm. ficklampor. Och... Visst, det är en jättestor grej. Om det är mörkt. Ja, och det ja. måste ju vara om det blir mörkt. Alltså, även om inte förskolan tänker att vi ska ta hand om ungarna i en vecka. Så blir det ju mörkt nu. Och det är på vintern och mm. det är mörkt. Då måste... Nej, men det är ju jättespännande tycker jag. Att se hur man löser det i de här stormdrabbade områdena. Alltså, en del har ju stängt. Och andra liksom kör på med reservkraft. Eller som jag sa nyss. Man kanske samlas i någon mindre rum. Eller... Jag älskar själv sådana här mössor med inbyggd pannlampa. Mm. De är jättebra. De, de har vi hemma. Och när jag visar dem när jag är ute och pratar. Brukar folk bli jätteförtjusta och springa och köpa sådana. Mm. Får, de blivit... får du betalt för någon? någon, någon jag säger inte här. vad jag köper. Nej okej okay, bra. <laughs> Men de, finns, de har blivit vanligare. Så de är, de är faktiskt ett väldigt bra tips. Det och radio. Just det, det var ju mm. så bra. Men om vi kommer till liksom hur man pratar med barn. Eller mm. liksom om... Säg att man börjar hålla på med det här. Liksom lite preppar och fixar. Man har lite vatten i någon dunk. Och så vill man väl antagligen berätta för sina barn varför man gör mm. det här. Eller om man är på en skola. Och man liksom faktiskt aktivt ska lägga planerad tid. Och säga så nu ska vi prata om vad mm. vi gör om det blir en kris. Ja. Finns det någon som har tänkt på de här grejerna? Hur man pratar med barn menar du? Mm. Mm, ja, där tror jag att alltså som alla vet som säkert eh, jobbar med barn eh, så är det ju att alltså, möta barn där barn är. Att man inte att man svarar på det som de frågar. Mm. Om de frågar någonting. Och det, det är ju ganska mycket nyheter som är hemska för barn att lyssna på. Och så man kanske väver ihop då. Kan det hända här och sådär. Vad händer då med oss? Mm. Det är ju så som barn tänker. Hur skulle det bli för mig? Men barn tänker ju liksom oftast det som är närmast en själv. Hur skulle det bli med mamma och pappa? Eller mitt syskon eller mitt husdjur? Så barn tänker ju ofta på det som de själva har hand om också. Djur. Mm. Smådjur eller om man mm. har hund. Och så så då, då kan man tycka att man ska bara liksom svara sakligt men också att man kanske inte men om den här frågan kan det bli krig här ja, men det, det vet vi ju inte alltså inte svara nej för det är inte sant alltså det är inte det så här, hur psykologer brukar tänka så är det ju att man inte ska bädda in heller i någon så här falsk trygghet utan det är bara så här, det är, det är väldigt ovanligt med till exempel terrorattacker eller så 
Vi vet inte, men det hoppas vi att det inte ska hända. Och om det skulle bli det här och det här, typ vi skulle bli insnöade eller liksom, då har vi de här grejerna som vi kan kan använda. Sen tänker jag också att det finns ju ganska många barn i Sverige som redan har varit med om krig eller någonting väldigt jobbigt. Och det får man också tänka på såklart. Jag kan tänka mig att om man är en familj som har flyttat till Sverige för att det är trygga det här och så kommer vi bara, du ska klara dig själv och det här kan det bli kriser och allt möjligt det verkar ju jättekonstigt kanske, och helt överdrivet och ska det hända någonting dåligt här också nu vi som, vi som kom från ett land där det var stökigt och så kommer vi hit för att få trygghet och lugn och ro mm. så det där måste man också tycker jag fundera över, jag vet en säkerhetsansvarig i en kommun i Småland hon brukade alltid ringa till förskolorna i sitt område i hennes kommun inför det här eh, VMA-testet. Alltså när Hesa Fredrik tutar var tredje månad. Mm. För många barn, blir rädda av det. Ja, många barn blir väldigt rädda av det. Om de har upplevt riktiga flyglarm. Mm. Och där tycker jag verkligen är så här en kärna. Liksom att, då, då ringde hon samma dag till alla förskolechefer. Och, liksom, eller till personalen. Bara, nu får ni förklara det här. Att klockan tre kommer låta. Men det är inget farligt. Och det tycker Smart. jag är en jättebra grej. Och det kan man ju verkligen tänka på. Allting har ju olika lydelser för olika människor. Om du och jag sitter här och så här bara kan prata om zombies så kanske det är jätteläskigt för någon. Mm. Och mm. det måste man alltid tänka på ju. Men det du sa nu var det här med när barn frågar. Men vissa barn frågar ju inte även om de skulle ha fantasier om mm. krig och terror, terrorattacker. Och de kanske tycker att det är fånigt. Och de skulle aldrig fråga en vuxen. Tycker att man aktivt ska liksom prata med barn och säga så här. Om det blir strömavbrott, då det här är vår plan vad vi ska göra utan att barnet egentligen har, har undrat. Jo men där kan man ju kanske involvera barnet och barn. Vad tycker du Sara? Har du någon idé på hur skulle vi kunna om vi måste gå så det är jättemörkt hur ska vi kunna ha lys i trapphuset då eller? Mm. Alltså man kan ju alltid utgå från den här vardagen och där, just därför är det ju strömmar Men att, att man liksom vuxen initierar det. Att man planerar tid och säger så här, nu ska vi prata om det här. Men det tror jag man måste nästan känna sina egna elever eller barn mm. eh, bäst själv. Mm. Jag tycker inte vi ska så här pressa in det här. Däremot så tycker jag att det vore kul om det på sikt blev ett skolämne. Där det kanske var inkluderat hjärt-lungräddning och 112. Alltså allt det här med säkerhet. Mm. Just nu ser vi inte riktigt att det är på gång i läroplanen. Mm. Men nej, jag tycker nog inte att man... Så här, det finns ju redan väldigt många ängsliga barn i Sverige som lider av psykisk ohälsa. Så det växer ju jättemycket. Då ska inte vi komma och bara... Har du tänkt på terrorattack? Då blir det jättekonstigt. Jag vet, men jag läste någon studie nu när jag preppade för det här avsnittet. När jag preppade för det här mm. avsnittet. Att um, barn, när man, när man gör såna här, särskilt i Japan hade de gjort lite tsunami förberedelser. Exakt, Japan är ju experter på det. De är experter, mm. exakt. Och då hade de i alla fall, menade de att när man hade gjort såna här interventioner och berättat för barnen om hur ska vi reagera i en krisstation så blev barnen mindre rädda. Ja, men det... För visst. att man gav dem verktyg. Det var inte vad man sa bara så här, det kan komma en tsunami. Tänkte Nej, det. precis. Man måste Utan ju man göra någonting också. Om det kommer en tsunami, mm. det är osannolikt. Då kommer vi att göra det här och det här och det här. Så att man liksom har sagt vad planen är. Det är stor skillnad på. Stor jag vet, tror att han hade ett fantastiskt initiativ nu där de har visat med, så här, i, med någon kamera där man kryper ut, där man gör en, brand, en utrymningsövning. Mm. Det tyckte jag var fantastiskt. Det är då man har fejkat en brand och så mm. visar man hur tar man sig ut. Att man, in, att man ska krypa lågt på golvet och inte springa och gömma sig. Jag brukar, jag är sån här säkerhetsnörd, så jag brukar till exempel göra det här att jag går ut utrymningsvägen om jag är på ett hotell eller inte varit. Och du faktiskt alltså. gör ja, det själv. Ja, att man inte bara, okej okay, där är skylten utan bara, nej men jag ska gå ut också. Mm. Men vadå, det, där, det säger du någonting som jag tänker är generellt, mm. att man ska inte bara snacka om saker utan nej, att det ska göra visar, det. Ja, utan att liksom få panik själv. Mm. Det, självklart är det naturligt att man kan vara orolig som vuxen när man hör om det här. 
Speciellt vi som har vuxit upp i Sverige som där det liksom inte har varit något enda hot känns det ju som sen, mm. sen vi var små. Eh, och så har man dessutom ansvar för barn nu och det kan ju kännas liksom övermäktigt. Men just de här små praktiska grejerna. Och göra dem när man är lugn och liksom. Ja, ja, ja Exakt, för det hinner vi inte mer prata om. Men jag gissar att det man har sett i forskningen är det här med att om man har faktiskt genomfört en sån här utrymning fysiskt mm. i en lugn situation så är det klart mycket större sannolikhet ja. att man gör det sen. Verkligen, det för det är ju kroppens minne också. Ju. Som och funkar det här även liksom, när man är... Och då är det så här, nu gör vi det. Och då är det ingen som tar på några skor utan vi går bara ut. Och där är Japan, jag har sett så här filmer på när de tränar för någonting, när de ska utrymma. Och då, de har speciell ramsa som de säger. Och det är så här, gå rakt, inte prata, inte springa tror jag det är någonting sånt där. Och så mm. bara gör de, de bara tick, tick, tick. Alltså det är som... Jag tror det är väldigt japanskt. Ja, och säkert nödvändigt där. där ja, det kan det bli exakt. som extrema jordbävningar till exempel. Exakt, mm. ja precis. Och er, de erförde ett krig för inte så länge sedan. Mm. Där de blev helt sönderbombade. Så det måste ligga väldigt högt upp i deras. Men förlåt, om du bara ska, om vi ska runda av. Om du ska bara sammanfatta... Eh, liksom, Säg tre grejer som man liksom ändå ska försöka mm. göra. Man ska göra en minimum. Nej men egentligen en sak som jag glömde säga i början. Det är att man, jag tycker man ska lugna barnen genom att säga att det är vi vuxna som har ansvar för det här. Alltså mm. det finns planer i samhället och vi som är vuxna vi har koll. Men det innebär ju också att man kanske ska ha lite bättre koll. Så jag tycker att man som förälder eller skolpedagog ska ut, snappa upp sitt, sin egen nivå lite grann. Läsa på den här broschyren till exempel. Den är ett jättebra grundmaterial. Så se till att man liksom har den kunskapen själv. Så att mm. man kan svara på barns frågor också. Mm. Men om, och sen det här öva praktiskt tycker jag är en jättebra punkt. Jag älskar det med strömmarbrottsövning. Mm. Den är så lätt att bara gå till, ja. till proppskroppet och ja. stänga av huvudet. Ja. Man kan även liksom bara eh, i teorin så här. Tänk, tänk nu att vi tittar ut här på Odenplan. Och det är helt mörkt. Och all liksom portlåkoden port, funkar inte. Ingenting funkar. Hur tror vi att det skulle vara? Det. det kan vara spännande. Det behöver inte vara läskigt. Hur gör man en port? <laughs> jag tänkt på. Hur kommer man in i sitt ja, men De flesta sådana här port, de har ju så här lite backup-system. Men det mm. har ju blivit problem ett jätteofta. Ett ja, ja, ju verkligen. Och sen tycker jag det här med att eh, återinföra... Jag tror att det är väldigt få barn som vet vad Sveriges Radio är. Mm. Man tittar ju på Youtube mera. Kanske liksom radion. Som en sån här 50-talsgrej. Att man bara sitter och lyssnar på radio. Vore inte det mysigt? Mm. I familjen. Mm. <laughs> I sådär gammal stil. Att, att här, är den, finns, här, är, ja, den här är den informationskanalen. Mm. Här kommer man att säga om hur väder kommer att bli. Om det finns så här övernattningsstugor, värmestugor. Eller vi ska utrymma kanske en hel stad. Mm. Det kan ju hända. Vi vet ju ingenting om vad som... Kanske händer inom närmsta tio åren eller så. Så Vär att de får med sig det från att de är små. Just det. För så kommer det ju att se ut liksom i fortsättningen också. Det kommer ju vara liksom radion som är det robusta mm. systemet. Mm. Eh, tack Anna. Tack själv. Ja, och tack till som lyssnade. Barnpsykologerna finns på Facebook och på Instagram. Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.